0: UNINOVA CAST Tudo sobre inovação tecnológica e propriedade intelectual. No UNINOVA CAST de hoje, nós vamos começar te fazendo algumas perguntas. Seu espírito é empreendedor? Você está constantemente pensando em como criar valor e construir novos negócios? Tem uma ideia, mas não sabe como colocá-la em prática? Uma coisa é fato. Existem etapas que ajudam você no desenvolvimento de um novo negócio que são indispensáveis. Elas, além de ajudarem a dar forma para o empreendimento, direcionam os primeiros passos do empreendedor, para que ele não se perca em meio a tantos detalhes e definições burocráticas. Porém, o que muitos empreendedores não sabem, muitas vezes, é exatamente por
1: onde se deve começar. Questões como essas que vamos conferir no podcast de hoje. Esse podcast é uma produção do Uninova sobre apresentação e roteiro de Wesley Durães, acadêmico de jornalismo, e eu, Gabriele Minella, acadêmica de Engenharia de Produção, com coordenação e supervisão do professor Marcos Viano. Bem-vindo ao podcast, Marcos!
2: Olá, Gabriele Wesley e todos que acompanham o Uninovacast. Você pode participar do programa através do nosso Instagram, no arroba Uninova, e ressaltamos que questionamentos ou temáticas para o programa podem ser enviadas via nossa rede social.
1: Hoje, na nossa conversa, vamos te explicar sobre a metodologia Canvas. Através de conceitos visuais e bem intuitivos, o Canvas tem ensinado empreendedores do mundo inteiro a organizar modelos de negócios inovadores de maneira extremamente simples. Fique ligado e confira tudo com a gente.
0: Para o suíço Alexander Osterwalder, criador da metodologia Canvas em meados dos anos 2000, de nada adianta uma empresa criar produtos e serviços se ela não souber como montar novos modelos de negócio. Na visão dele, esse foi o erro da Kodak, companhia que criou a primeira câmera digital e chegou a ter milhares de funcionários e depois, misteriosamente, desapareceu. Para ele, a Kodak sabia inovar mas saiu do mercado porque não conseguiu montar um modelo de negócios aderente ao século XXI. O criador do Canvas ainda alerta. Na hora de transformar uma ideia fresca em uma nova empresa ou atividade, a criação de um modelo de negócio é a melhor forma de se preparar. Esse tipo de planejamento, de acordo com ele, funciona bem na execução de projetos que já foram experimentados e minimiza os riscos de fracasso na execução de novas propostas.
2: Bom, pessoal, eu Wesley. Para a gente entender um pouquinho melhor a aplicação do Canvas no meio do empreendedorismo, vamos trazer o professor Donivale, o empresário Valdemar Martins. Ele é uma sumidade quando a gente fala de modelo de negócios e ele também é responsável por liderar as empresas que estão sendo incubadas agora no Inova. Seja bem-vindo ao programa, Valdemar.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Wesley, Marcos, Gabriele. Olá, pessoal que está ouvindo o nosso podcast aí, tudo certo com vocês? Espero que sim.
2: Bom, professor, novamente, obrigado pela participação, então, e eu gostaria de saber, de uma maneira sucinta, como é que a gente pode definir a metodologia Canvas?
3: Então, Marcos, é, o Canvas, como foi bem falado agora no começo da apresentação pelo Wesley, né, ele foi criado pelo Osterwalder como uma ferramenta direcionada, a, de forma enxuta, poder auxiliar o processo de criação de modelos, modelos de negócio. O que acontece é que, com o passar do tempo, a competitividade das empresas aumentou, e com isso foi necessário achar novas formas de poder trabalhar em modelos de negócio é, para um meio mais ágil, né, mais rápido do que se tinha antes disso. Então, antes da teoria do Oscar ser colocada em prática, o que se tinha de ferramenta mais comum para isso era o, o plano de negócios, que é tradicional e ainda hoje é útil né? em algumas etapas de criação de negócio, mas é uma ferramenta pesada, complexa, demorada para ser construída, até que foi criado o modelo Canvas, né, pela, na, dentro da tese do Osterwalder, e a partir disso se encontrou uma, um meio ágil, leve e, e razoavelmente rápido para poder discutir uma nova forma de trabalhar um produto novo ou mesmo criar uma empresa a partir do zero.
1: É, dentro desse panorama né, do Canvas, qual a importância dele no processo de planejamento de um negócio?
3: É, para empresas jovens né? Pra, e mesmo para empresas já consolidadas que querem é, entrar no mercado com um novo produto, a grande sacada, a grande vantagem do Canvas, a importância dele nesse processo é de realmente permitir é, de uma forma rápida e ágil observar como esse produto se encaixa nesse mercado que está sendo explorado, que vai ser explorado para essa nova empresa, essa nova empresa, esse novo produto. Né, o que acontece é que... Através da estrutura dele, que é composta por nove blocos de conhecimento a respeito desse negócio, é possível você relacionar o produto com o cliente, relacionar também toda a sua empresa com parceiros-chave de negócio e ainda dentro da organização trabalhar vários aspectos da interface com o cliente e, e mesmo da parte interna da empresa. Tudo isso é uma forma muito direta, porque o conceito dele básico, para quem nunca viu um Canvas ou nunca trabalhou com ele, é um painel. A intenção desse modelo de nego... dessa modelagem de negócio é usar uma ferramenta que é uma folha de papel. Né? Pode-se fazer digital também, obviamente, mas em geral se faz no um papel. Se usa uma folha tipo A1 ou A0 ainda, uma folha grande, aonde tu consegue, em um único painel, até, que a palavra... até porque a palavra canvas em inglês significa quadro, painel, enfim, né? em um único painel tu vai conseguir enxergar toda a empresa. Então ele acaba trazendo vantagens como ser muito rápido conseguir modelar uma empresa, ou seja, enxergar ela como um todo. Ele te ajuda a guiar através de template o processo de criação é, sem, sem, é, sem deixar que se esqueça de coisas importantes a respeito desse negócio. E ainda ele trabalha com algumas nuances é, de abordagem que são refinadas e que permitem uma visão bem estratégica dessa nova empresa ou desse novo negócio. Como, por exemplo... Na estrutura do produto, quando se discute o produto no Canvas, a gente não fala essencialmente de produto, a gente fala de uma coisa um pouco maior, que é a proposta de valor para o cliente, que é aquilo que o cliente percebe o valor, que é, consiste basicamente do próprio produto, somado às experiências que o usuário vai ter com esse produto. Então o Canvas ele te, te chama para isso, ele te pede que tu pense não só no produto em si, mas também no desdobramento dele, como as experiências que o cliente vai ter a partir desse produto. Quando a gente fala do próprio cliente, ele te traz à é, a, a tona a ideia de temos um único cliente, temos mais de um cliente, né? E para cada cliente desse modelo de negócio, como é que a gente vai se relacionar com ele? Como é que a gente vai chegar nele? Como é que vai, fazer, vai ser feita a venda para ele? é De que forma a gente fatura com esse cliente? Então, a gente pega um modelo de negócio muito tradicional, o Canvas acaba sendo uma ferramenta extremamente simples e muitas vezes até óbvia, que acaba não, não revelando a importância dela... É, diferente de quando a gente usa para um produto mais inovador ou ainda para um mercado mais arrojado, mais competitivo, onde ela realmente vai mostrar o valor dela. Né? Na hora que a gente começa a fazer essa relação dos conhecimentos e começa a pensar nessa forma tão refinada, realmente ela acaba trazendo para a equipe que está desenvolvendo esse negócio é, uma visão muito grande do que, que é, pode ser essa empresa ou esse produto nesse novo mercado.
1: Colocar uma inovação em prática não é um processo linear. É preciso avançar, ver o que deu certo, voltar algumas casas e caminhar de novo. A maioria das empresas não dá certo porque constroem coisas que ninguém quer. Foi o caso da Flow TV, serviço de televisão móvel dos Estados Unidos, que foi fechada em 2011, apenas um ano após o seu lançamento. Para especialistas, eles perderam cerca de um bilhão de dólares porque não testaram antes o seu modelo de negócio. Nesse processo de validação de negócios, metodologias como o Canvas possibilitam a visualização, teste e reinvenção de novos modelos de maneira simples e acessível.
0: Dentro de um cenário de incertezas ao inserir um novo negócio no mercado, professor Valdemar, qual o risco de uma empresa nascer sem a estruturação do seu modelo de negócio?
3: Olha, Wesley, é... É aquela coisa, em empreendedorismo, essa parte de empreender novos negócios e tudo mais, né? criar novas empresas, não existe nenhuma certeza, né tudo é risco. O que se trabalha com essas ferramentas como o Canvas é tentar reduzir os riscos. Né? E quando não se utiliza o Canvas, a gente pode ter essencialmente dois cenários. aí O primeiro é uma empresa sendo criada sem nenhum planejamento, aonde ela vai acabar enfrentando maiores desafios no mercado, de novo, não significa que ela vai dar errado, que ela vai quebrar, mas ela certamente vai passar mais dificuldades e vai aumentar o risco de dar errado. Né? Ou ainda é, pode-se pular o canvas e seguir para um planejamento um pouco mais tradicional que muita gente conhece, o chamado plano de negócios. É importante destacar que o plano de negócios, segundo alguns autores hoje, eles se transformou em algo obsoleto. Eu, particularmente, discordo disso. Eu ainda acho que o plano de negócio tem muito valor para quem está criando uma empresa extremamente consolidada. O que acontece é que o plano de negócio é uma ferramenta pesada. Para quem não entende de plano de negócios, ele se constitui essencialmente um texto, um documento textual, que pode ter imagens também, mas vamos falar que é um documento de diversas páginas. Eu costumo dizer que um plano de negócios é um TCC, ele vai consumir bastante tempo para ser construído e, ao final, tu vai ter um, uma espécie de compêndio na forma de um documento mesmo textual para poder acessar o que deve ser feito na etapa de criação da empresa e nos primeiros momentos da gestão do negócio no mercado. Por conta disso, desse suporte que ele dá na parte de criação e gestão, o plano de negócios ainda é uma ferramenta útil no meu ponto de vista para realmente organizar esse processo de criar a empresa. É um processo realmente orgânico, é um processo razoavelmente desestruturado. Só que quando a gente pula o Canvas e vai direto para o plano de negócios, tu vai, é, tu pode, tu vai correr o risco, né? tu pode acabar é, criando um documento gigantesco que vai levar muito tempo para ser criado, sem que ele tenha a capacidade de te colocar no único plano a visão do todo. Né? A gente costuma falar muito disso No Canvas ele dá uma visão holística do que é a empresa. Ou seja, tu consegue ver todas as partes juntas de uma única vez. Literalmente olhando para uma única folha. Então, o, como plano de negócio é um documento de várias páginas, ele não te deixa ter essa visão. Não utilizar o Canvas, montar um plano de negócio direto, que seria um, um método do planejamento mais tradicional ainda hoje, ele vai é, te levar ao risco de gastar muito tempo para criar um mega documento com muita estrutura e muitas etapas para criar um negócio que pode ter alguns erros muito básicos, pode ter erros, e, e não só básicos, mas erros muito, muito é, complexos para a questão de risco da organização depois, é, é isso por conta da capacidade que o plano de negócios não tem né a incapacidade que ele tem de te demonstrar a empresa funcionando como um todo então o Canvas ele acaba reduzindo muito os riscos do negócio e também auxiliando na etapa de criação da empresa auxiliando na etapa de orientação, na montagem do plano de negócios que ainda é uma ferramenta útil
2: fundamental que a gente tenha a construção do Canvas ou do plano de negócio, ou dos dois, ou um após o outro mas uma coisa que me surgiu de dúvida e talvez a tua, a tua vasta experiência como empresário, professor e gestor da incubadora é, traga essa, essa, essa tire essa minha inquietação é quando fazer essas estruturas
3: é a montagem de um canvas vai auxiliar muito nesse processo de validação da empresa porque o que acontece é que o comum em geral são as pessoas observarem no mercado uma uma oportunidade né, uma pessoa, um cliente com uma necessidade um problema a ser resolvido a partir disso as pessoas em geral elas vão acabar criando um produto seja um bem ou um serviço para solucionar esse problema mas a partir disso a pessoa não tem a visão global do processo, ou seja ter um produto que resolve um problema não é suficiente para ter um negócio viável, lucrativo e rentável é preciso que tenha uma estrutura de negócio por trás disso, sustentando essa operação e o Canvas ele vai ajudar muito nesse processo. Primeiro porque ele vai te ajudar a entender como esse produto, que geralmente esse é esse o caminho, né? as pessoas veem o problema, veem um cliente e criam um produto. O Canvas ele vai começar a ajudar primeiro a entender claramente quem é esse cliente, depois entender melhor que produto é esse que vai ser vendido para esse cliente e a partir disso você vai começar a orientar em questões como, por exemplo, como é que eu chego até esse cliente com esse produto? Como é que eu convenço esse meu cliente de comprar esse produto? Uma vez que ele comprou, como é que eu faço com que ele continue sendo meu cliente, não perder essa pessoa? Como é que eu faço com que esse meu cliente consuma mais comigo? Aumente o meu faturamento com ele? De que forma eu vou ganhar dinheiro com esse cliente? Qual é o meu modelo de lucratividade? Tudo isso o Canvas ajuda a organizar e a orientar. Tá? Fora outros, outros aspectos. São nove aspectos de conhecimento do negócio. A partir disso as pessoas vão ter uma base muito mais clara da empresa ou do negócio, se for um, um, uma linha de negócio dentro de uma empresa já existente, né? como essa linha funciona. E aí vem etapas posteriores, como por exemplo, validações podem ser feitas, a gente pode, a partir desse modelo de negócio, buscar criar um MVP, que a gente chama um produto mínimo viável, que seria uma solução... É, que não é o produto final, mas, mas é um produto passivo de ser comercializado e em cima disso rodar testes de mercado, ou seja, buscar vender esse MVP de uma forma razoavelmente informal, mas para buscar entender de fato como é que o cliente enxerga esse produto, entender de fato como é que essa relação da empresa com esse cliente na forma de divulgar, de vender, de entregar, de fazer, fazer pós-venda funciona. Tudo isso o Canvas acaba ajudando a orientar, ele acaba ajudando a, a planejar para fazer um teste desse tipo de mercado. Né? O plano de negócio, ele vem comentar para pelo menos do meu ponto de vista, a posterior é isso. né? É, depende, obviamente, da visão de cada um sobre essas ferramentas. Nós, hoje, na incubadora tecnológica empresarial da Uninova, né, da Univale, a gente tem uma metodologia de incubação que ela trata dessas ferramentas que a gente está falando aqui. Né? Ela começa com algumas ferramentas anteriores ao Canvas ainda para testar um pouco a questão da inovação do, do negócio, passando por uma formatação básica do é, o que é o conceito da ideia Chegando no Canvas, e aí sim, fazendo a construção dessa empresa, né, do ponto de vista teórico, que a gente chama, né, que é no papel, toda a empresa funcionando. Depois de alguns estágios de validação do cliente, ou seja, entender mais a fundo a cabeça desse cliente, como é que ele se comporta, o que, é que ele pensa, para de, depois de, disso, desse estágio, a gente, de fato, fazer a validação de mercado, que no nosso caso, no nova a gente trata de realmente construir o produto, vender ao cliente esse produto e aprender com esse processo. Esse ciclo, esse giro de construir, vendi, vender né, e aprender é o ciclo chamado ciclo CMA, né, que o Eric Rice, lá da, do, da, da autor da, da teoria da startup enxuta, lá Vale do Silício, ele preconiza isso, né, que as empresas, quanto mais inovadoras forem, mais importante é a etapa de rodar esse ciclo de validação do negócio, que é construir o produto, vender o produto e aprender dentro desse processo. E o Canvas ele é uma etapa, do meu ponto de vista, do ponto de vista do inova, anterior a isso. Como é que eu vou construir um produto e vendê-lo se eu não tenho claro na minha cabeça quem é o cliente ou como é que o produto se relaciona com ele como é que eu vou fazer essa venda? Então o Canvas ele serve muito como base para esse estágio de validação. Né? E aí, do nosso ponto de vista da incubação, passado esse estágio de validação, ou seja, no momento que a gente percebe que o cliente realmente está gostando do produto, que as vendas funcionam, que a forma de divulgar funciona e tudo mais, Aí sim a gente para para planejar a abertura da empresa de forma definitiva, com captação de recurso, a estruturação do negócio como um todo, a entrada no mercado de forma efetiva. Né? Antes disso, a gente discute muito essa questão desse ciclo de testes. E logicamente, que se nesse ciclo de testes, a gente observar que o cliente não está mostrando interesse adequado pelo produto, ou ainda a gente entender que a forma de divulgar, a forma de vender, ou a forma de se relacionar com o cliente não está funcionando muito bem, nesse estágio, sem empresa já criada, sem uma série de custos fixos já definidos, sem captação de recurso e um gasto alto para poder construir a empresa, porque isso tudo vem antes da criação do próprio negócio. Nesse estágio do ciclo CMA, a gente consegue fazer ajustes mais baratos, mais rápidos e ir testando para decidir entre realmente avançar para a criação do negócio ou o que a gente chama de pivotar, que é dar uma meia volta e seguir outro caminho ou ainda cancelar o projeto e partir para outra coisa.
1: O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é uma entidade privada brasileira de serviço social, sem fins lucrativos, criada em 1972, que objetiva a capacitação e a promoção do desenvolvimento econômico e competitivo de micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo no país. Dentre as inúmeras atividades executadas pelo SEBRAE, está o SEBRAE Canvas, que é uma plataforma que permite a execução do modelo Canvas de forma online e gratuita. Porém, como saber quem deve estar envolvido nessa montagem? Muitas vezes é a dúvida dos empreendedores.
2: É, além de tudo isso, Gabi, é, talvez o professor Valdemar até consiga nos abrilhantar com alguma outra, algum outro site, ou alguma outra ferramenta que auxilie. Porque, veja, é, se já é difícil as pessoas conseguirem entender que é preciso, às vezes, ter um modelo às vezes existe também uma dificuldade em executar. né? Eu sei que eu preciso do Canvas, mas eu só fiz o Canvas na faculdade. Isso quem viu na faculdade. Então, Valdemar, como saber quem envolver e como saber que ferramenta usar?
3: Com relação à equipe de trabalho num projeto desse, o interessante é buscar envolver o maior número de pessoas possíveis. Tá? Uh, Para seguir um método mais racional, digamos assim, mais ágil, a intenção inicial é que, Primeiro, primeiro pelo menos na primeira rodada de montagem do, da ideia de negócio, do modelo de negócio, estejam envolvidos os empreendedores originais, aqueles que são os fundadores da empresa. Então, vai ter ali talvez um, uma pessoa sozinha, caso seja um, um fundador é, individual, ou dois ou três sócios, enfim. Eu tenho equipes hoje orientadas da Uninova, da incubação, que chegam a ter sete membros. Então, na montagem do Canvas, é importante que todos participem dessas primeiras rodadas. Passado isso passado uma montagem inicial dele, as fez discussões sobre se isso funciona ou não funciona, se faz sentido o arranjo desse negócio da forma como está montado no Canvas, a ideia é que a gente consiga envolver ainda nesse estágio do Canvas outras pessoas de fora da organização. Então, por exemplo, algum tipo de parceiro-chave, a empresa vai ter algum fornecedor muito importante para esse negócio acontecer. É possível trazer para discutir o Canvas uma pessoa que seria um possível fornecedor, ter esse perfil de fornecedor? É, essas pessoas de fora da organização, muitas vezes, elas trazem uma visão de negócio que ajuda a complementar a visão dos próprios fundadores da empresa. É, da mesma forma, um possível cliente. Muitas vezes, levar um, o Canvas até uma pessoa que tem um perfil de cliente, o que a gente chama de persona, né, aquele que se descreve como cliente da empresa, é, é importante para que essa pessoa também possa dar opiniões muito básicas, mas extremamente importantes já nas etapas iniciais da modelagem. Só para que essa equipe inicial, esses fundadores originais da empresa não percam muito tempo é, discutindo questões que num estágio é, subsequente a isso na primeira conversa com o cliente tentando montar o, o MVP tentando montar o lançamento do produto no mercado já enxerga que isso não funciona. Então é importante envolver o máximo de pessoas possíveis. Uma primeira rodada quem está criando o negócio em algumas rodadas seguintes, com parceiros, com clientes e pessoas que podem ter ouvido nesse projeto e que estão fora da organização. Para auxiliar nisso, realmente o Sebrae tem um material de apoio. tá? Se procurar no próprio Google, aí, através do Sebrae, vai se encontrar aí o material de apoio digital do Sebrae. O Osterwalder também tem o um livro dele, né? que é o, é o Business Model Generator Generation, que é o livro dele que trata de teoria. É uma cocriação com mais de 400 autores então tem muita experiência envolvida no livro, né? E também tem alguns sites como o e outros que podem ser programados também no Google que também vão dar um certo suporte na montagem do Canvas, tá? É, eu sugiro particularmente que se busque algum tipo de suporte com algum tipo de tutorial, tá? É, agora de cabeça eu não consigo chamar você, puxar para vocês aqui, mas no Google tem algumas coisas. E a gente agora na Uninova também está começando um projeto que deve sair nos próximos meses, onde a gente vai produzir um material muito dedicado às ferramentas que a gente usa no processo de incubação e esse material vai acabar ficando disponibilizado no próprio YouTube para quem tiver interesse em acessar o material e ter um suporte remoto, um suporte é, para a criação da sua empresa. Tá? Então, é um projeto que está começando a andar agora dentro da Uninova, né? na incubadora, mas que a gente acredita que até o final do ano isso deve estar já online, aí, dando... É um pouco mais de base para quem quiser criar uma empresa a partir do zero e que não tenha a possibilidade de ser incubada ou ter uma mentoria específica para isso.
0: Professor, a gente nessa conversa esclareceu aqui que o modelo Canvas é muito importante para tá, quem está começando o negócio. Mas queremos saber também qual a utilidade dele em negócios já consolidados, como era o caso da Kodak.
3: Minha opinião, tá, e de muitos a respeito do Canvas, é que ele é muito útil, útil quando uhum. se quer testar um novo produto. Esse novo produto ele pode fazer parte de uma nova organização, uma empresa a partir do zero, que não existe, mas também pode ser utilizado por uma empresa já consolidada uhum. que está buscando lançar um novo produto. Por quê? É comum no lançamento de um novo produto que essa organização acabe tendo que fazer várias mudanças no modelo de funcionamento dela para aquele novo produto se encaixar no mercado. E é comum a gente encontrar situações onde uma empresa consolidada tem um produto de sucesso e às vezes um outro que não alcança o mesmo sucesso e muitas vezes não é nem porque o produto não tem uma boa solução para um problema de um cliente real. Muitas vezes é porque a forma de divulgar, a forma de vender, a forma de entregar, as relações que a empresa estabelece com esse cliente, é, para esse novo produto, é, muitas vezes elas estão sendo importadas do produto anterior que a empresa já trabalha, que já funciona, mas para esse novo produto isso pode não funcionar direito, pode não se encaixar. tá Cada produto, cada cliente tem uma forma diferente de se relacionarem e a partir disso é importante discutir essa relação. Então o Canvas serve para isso. Tá, de novo, uma empresa jovem do, do, do nada, do zero, começando uma startup, precisa muito do Canvas para poder consolidar esse projeto de uma forma rápida com baixo custo mitigando riscos, mas empresas já consolidadas que têm intenção de lançar novos produtos no mercado, deveriam também usar o Canvas para entender se a estrutura atual que elas têm para esse novo produto, para potencialmente um novo cliente funciona ou não funciona e caso não funcione, obviamente fazer os ajustes no seu modelo de negócio para que isso dê certo
0: é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui ao fim de mais um Cast. A gente gostaria de agradecer o professor Valdemar por ter vindo é, e esclarecido várias das nossas dúvidas sobre o modelo de negócio com o Canvas. Muito obrigado, professor Valdemar.
3: Queria agradecer, então, a oportunidade que vocês me deram para participar. Agradecer a equipe aqui, o Wesley, o professor Marcos ao Gabriel pelo convite. Parabenizar vocês pela iniciativa desse podcast. Né? Parabenizar também a própria Uninova, a Univale né? e todo mundo que está apoiando esse projeto que eu acho que é um projeto fantástico, que pode realmente, de uma forma muito leve, muito fácil, trazer muita informação para quem está buscando conhecimento a respeito das mais diversas áreas ligadas à propriedade intelectual, a empreendedorismo e à inovação.
2: Para quem vai nos ouvir, isso aqui é uma aula para você entender e talvez desmitificar muita coisa que você tinha na cabeça de que ah, eu preciso ou não preciso. Precisa fazer um plano de negócio, precisa fazer um canvas e precisa botar sua ideia inovadora para fora do papel. Abraço para todo mundo que nos ouve e até a próxima.
1: E é isso, pessoal. Hoje falamos sobre empreendedorismo, metodologia canvas e ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do UninovaCast. Vale lembrar que você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram do Uninova para tirar dúvidas, dar sugestões de alguns temas que poderemos abordar aqui e conhecer mais do nosso trabalho. Abraços e até a próxima.
0: O Uninovacast é uma iniciativa do Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale, com apoio da FAPESC, Fundação de Amparo
1: à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina.